0: Die nächsten vier Wochen sind rappelvoll und deshalb gibt es wieder klein gehackte Vorträge. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ihr hört die Vorträge zum Titusbrief von der Jugendpfingstfreizeit der Allgäuer Gemeinden. So. Wir brauchen das, in diese Entwicklung hineinzutreten. Wenn du gläubig wirst, dann geht die Sache gerade mal los, da bist du noch nirgendwo angekommen. Da da darfst du einfach erstmal richtig Spaß haben die nächsten 40 Jahre. Weil du Jesus ähnlich werden darfst. So, Titus 1, Vers 2. Er macht jetzt weiter. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Der Dienst des Paulus geschieht auf der Grundlage von Hoffnung. Und jetzt ist bei dem Wort Hoffnung etwas ganz wichtig. Das müsst ihr gut verstehen. In der Bibel ist Hoffnung etwas anderes als im modernen Sprachgebrauch. Wenn wir von Hoffnung reden, ich hoffe, dass morgen es warm wird. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe das. Und ich habe eine gute Hoffnung, weil ich habe geschaut, was vorhergesagt ist. Irgendwie 22 Grad könnte gut werden biblische Hoffnung fußt nicht auf meinem Nichtwissen. Biblische Hoffnung fußt auf der Auferstehung. Das heißt, ich blicke hoffend nach vorne, aber es ist wie beim Autofahren, wo ich einen Rückspiegel habe. Und im Rückspiegel sehe ich da hinten die Auferstehung. Also ich fahre voller Hoffnung nach vorne, weil ich da hinten sehe, der ist schon auferstanden. Der hat's schon, der ist durch, der wartet da vorne. Und deswegen, Hoffnung ist, das Wort passt eigentlich nicht. Man müsste eigentlich schon fast von sicherer Hoffnung sprechen und eigentlich sogar ein bisschen mehr. Ich weiß, dass das, worauf ich hoffe, garantiert eintreffen wird, weil der Herr Jesus das, was es braucht, damit diese Hoffnung sich erfüllt, alles schon gemacht hat. In der Hoffnung auf das ewige Leben. Das ist das, was wir erwarten. Wir leben hier und wir sind noch nicht fertig. Und Gott ist nicht fertig mit uns. Das Beste kommt noch. Ich weiß nicht, ob ihr das glauben könnt. Ihr seid natürlich viel zu jung für sowas. Das das glaubt sich leichter, wenn man über 50 ist. Es glaubt sich leichter. Und ich glaube, über 70 noch mal leichter. Einfach, wenn wenn du zuschauen kannst. Wenn du denkst, hm, das ging früher leichter. Und nicht nur, weil ich fett geworden bin, sondern es ging grundsätzlich leichter. Und dann weiß man, okay, gut, das das ist halt nicht mein Leben. Es ist nicht das Leben, wofür ich gemacht bin. Es ist nicht das Leben, worauf ich hoffe. Es ist das Qualifying. Es ist die Vorstufe. Es ist nicht mal mein Leben. Es ist ein anvertrautes Leben, mit dem ich bitte richtig umgehe, um dann meins zu kriegen. Mein Leben ist das, was kommt. Es ist das Leben, für das ich gemacht bin. Und jeder von euch wird, wenn er in sich hineinhorcht, wissen, dass er viel mehr Leben in sich trägt, als er überhaupt ausleben kann. Du hast viel mehr Interessen und Begabungen, als selbst wenn dieses Leben 300 Jahre lang andauern würde. Du bist immer noch, noch viel voller. Und du würdest noch viel gern. Also wenn ich nur schaue, was hier ist, was ich noch gerne an Instrumenten lernen würde, ich mache es nicht. Ich verzichte darauf weil ich habe noch ein Leben dafür. In diesem Leben habe ich einen anderen Job zu erledigen. Aber im Nächsten werde ich mir Zeit nehmen, wenn es keine dusseligen Heiden mehr gibt, die es zu evangelisieren gilt. okay? Dann habe ich Zeit für, für all die schönen Sachen, auf die ich jetzt verzichte. Auf das ewige Leben, das ist das, wo es hingeht. Eine Lebensqualität, die in mir schon angefangen hat und wo ich ganz genau weiß, die wird sich so richtig auswachsen, wenn ich hier durch bin. Ewiges Leben, woher weiß ich das, dass das kommt? Paulus sagt, dass Gott, der nicht lügt. Gott kann nicht lügen. Gott lügt mich nicht an. Wenn Gott sagt, es gibt ewiges Leben, dann gibt es das. Und er hat das nicht erst im Neuen Testament gesagt, sondern vor ewigen Zeiten verheißen. Und diese ewigen Zeiten, das muss natürlich irgendwie, das kann nicht vor der Schöpfung gewesen sein, weil da war ja niemand da, dem man das hätte verheißen können. Das muss schon nach, innerhalb der Schöpfung sein. Also früher, wir würden sagen, der im Alten Testament schon ewiges Leben verheißen hat. Und das ist tatsächlich so. Ich habe eine Stelle mitgebracht, Daniel 12, 2, Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, also tot sind, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und wir könnten weitere Stellen anführen. Wir wissen, dass es in Psalm 133, da wird ein Segen genannt, Leben bis in Ewigkeit und wie sehr diese diese Hoffnung auf ewigem Leben im Neuen Testament präsent ist, merkt man daran, dass ständig Leute vorbeikommen und den Herrn Jesus fragen, was muss ich tun, um ewiges Leben zu kriegen? Ja, wo kommt denn diese Hoffnung her? Das würden sie nicht fragen, wenn es diese Verheißung im Alten Testament nicht gäbe. Also, die Verheißung auf das ewige Leben treibt Paulus an, weil Gott nicht lügt. Wir können ihm vertrauen, er hält, was er verspricht. Und deswegen lohnt es sich für euch, die ihr hier sitzt, es lohnt sich für euch, wirklich dieses eine Leben einzusetzen, um den Dienst zu tun, die Berufung auszuleben, die Gott für euch hat. Vers 3. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort das ist das Evangelium hier. Ja? Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes Gottes anvertraut worden ist. Gott ist ein Gott, der genau weiß, wann die Zeit reif ist. Und Paulus ist der, der sagt, ich habe das Versprechen im Alten Testament und jetzt ist die Erfüllung, diese Predigt, die gehört dazu, dass Menschen dieses ewige Leben finden können. Und ich bin derjenige, der durch die Predigt den Weg der Errettung offenbaren darf. Gott, der ein Retter ist, Findet ihr dieses Wort auch so schön? Ein Rettergott. Bitte versteht, dass Gott dich nicht retten muss. Gott könnte auch ein Niese gott sein. Du könntest nichts dagegen tun. Das wäre dann halt einfach so. Und kann sagen, will ich nicht, ja pff, interessiert aber niemanden. Aber es ist nicht so. Gott ist kein miese Peter-Gott, der Freude daran hat, zu sehen, wie wir langsam, aber, schl- aber stetig verrecken. Gott ist ein Retter-Gott. Und deswegen wird ein Retter-Gott-Mensch. Predigt das Evangelium, stirbt für meine Schuld, wird wieder lebendig, um den Tod zu besiegen und ewiges Leben als Option für jeden, der glaubt, in den Raum zu stellen. Deswegen Himmelfahrt. Deswegen haben wir einen zur Rechten Gottes, der, wenn wir daneben liegen, für uns eintritt und sagt, ist nicht so schlimm. Wir kriegen das zusammen hin. Weil Gott ein Retter Gott ist. Und einfach mal das komplette Programm auffährt, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Wenn Gott ein Versprechen gibt, Es ist ein bisschen wie an Weihnachten. An Weihnachten, da sagt jemand, du kriegst ein Fahrrad. Das ist noch nicht Realität, aber es ist ein Versprechen, was die Eltern geben. Und wenn du halbwegs normale Eltern hast, dann kriegst du tatsächlich an Weihnachten ein Fahrrad. Das steht dann auch da. Und Gott ist das im Übermaß. Er verspricht uns ewiges Leben. Und dann wissen wir, wir werden das erhalten. Und Paulus ist der, der sagt, ich habe die Botschaft dazu, das Evangelium. Ich weiß, wie das geht. Ich darf anderen Menschen das erklären. Und ihr habt das auch. Das ist der Gag. Ihr seid vielleicht keine Gemeindegründer und keine Apostel der ersten Stunde. Ja, geschenkt. Aber Paulus wird uns irgendwann, wenn ihr zweiten Korintherbrief lest, sagen, dass der Dienst der Versöhnung ein Dienst ist, den wir haben. Wir dürfen... Zu Menschen hingehen und dürfen ihnen sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Und ich möchte das einmal hier am Anfang sagen. Wenn hier jemand sitzt, der sagt, ich bin nur mitgekommen, weil, naja, alle sind aus meiner Jugendgruppe hergefahren, aber was sollte ich denn machen? Ich wollte nicht alleine zu Hause bleiben, bekehrt bin ich nicht. Nutz dieses Wochenende, um diesen größten deiner Fehler in Ordnung zu bringen. Ich kann dir das einfach nur sagen, sprich mich an oder sprich jemanden an, den du vertraust. Ich kann nach 37 Jahren Christ sein, nur noch eines sagen, das mit Abstand, mit weitem Abstand Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, das ist, dass ich Christ werden durfte. Das hat einfach den Rest meines Lebens in Ordnung gebracht. Das, das, hat, das hat so viel Gutes in mein Leben hineingebracht, das ist der absolute Hammer. Gott ist ein Rettergott, der uns Hoffnung gibt auf ewiges Leben. Und wir wissen doch alle ganz genau, dass es dieses Leben nicht ist und diese Welt nicht ist. Und wenn du mir nicht glaubst, lies ausnahmsweise mal Zeitung und schau dir nicht nur YouTube-Shorts an. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.